0: ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona Directo. Es domingo, 12 de junio de 2022. Estamos Alessandro Leonardo y Martín Kessler listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling en esta semana post-Helling Asel, que dejó algunas cosas que estuvimos comentando también durante el post-show de la semana pasada y demás cosas que pasan en el mundo del wrestling como siempre por todos lados, así que vamos a entrar a todo ahora en el programa. Gracias por estar con nosotros en YouTube y también por escucharnos luego a través de Evox, Apple Podcasts, Spotify, YouTube, Google Podcasts o por seguirnos, por supuesto, en Arrasdelona.com Martín, ¿qué tal?
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos en Arrasdelona Juniors? Acá estamos una semana más, por suerte, ya en una racha que sí, ya, ya se volvió, ya, ya, ya estamos acá confirmados, ¿no? De, de vuelta, finalmente, y sí, una semana bastante interesante Hoy, por suerte, no tenemos eh, evento, pay per -view, lo que sea, a la, a la noche, así que estamos un poco más, más relajados, más tranquilos. Vamos a, a comentar algunas cosas más también, ya no tenemos una, una cartelera impresionante. Vamos a, vamos a comentar algunos shows que, que se vienen, pero ya para la próxima semana. Así que, se, eh, muchas noticias, como siempre, Hay algunas confirmaciones. Anoche hubo, eh, bueno... ¿Para, qué, para uh, qué me meto, no? En Dominion, ahí, ahí sí, está.
0: aún no lo veo. Voy a verlo ahora justo después del show. Así que, por favor, si pueden evitar spoilers, aunque ya me comí ya un par. Creo que un par de importantes, <risa> los más importantes. Pero bueno, ya, ya llegaremos a eso un poco con EIW. Así que, bueno, recordarles que estamos todos los domingos, 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Argentina, 5 de la tarde en España. Y como estamos en directo, podemos tener a gente que entre aquí a la llamada con nosotros a través de Discord. Tienen el enlace... En la descripción del video también lo tienen en arrasdelona.com. Pueden entrar también al grupo de Telegram para estar con nosotros ahí comentando cosas siempre en el chat y hablando de chat también estamos siempre atentos al chat de YouTube si nos quieren comentar algo siempre leemos la gente, a la gente que nos escribe por ahí aquí durante los directos y bueno vamos entonces a hablar acerca de lo que tenemos para la semana que podemos empezar hablando lo que habíamos hablado en Helen Acel, que fue lo más importante, lo más destacado, ¿no? Ya pusieron un, un eh, spoiler ahí. Eh, pero es el spoiler como que más evidente del Dominion, así que no, no pasa nada. Eh, en cuanto a Cody Rhodes, que, bueno, en Hell in a Cell tuvo una actuación eh, legendaria, como ya hablábamos en su momento, con ese pectoral salido del hueso, ¿no? Era increíble. Que lo volví a ver anoche, por cierto, el combate. Um, y ya se habló de que tuvo la cirugía Apareció un por cierto, la noche siguiente, hizo una promo y se Rollins lo atacó. Una promo curiosa porque sale a decir, sí, estoy lastimado ahora, pero aún quiero ir por Monday in the Bank. ¿no? Y digo, bueno, Cody, no vas a poder ir para, para el combate. Pero Rollins lo ataca, así que de esa manera se justifica, aparte de la lesión que tiene evidente, que vaya a estar ausente por un tiempo y ya se ha dicho que por esa lesión y la operación que se le hizo, estaría fuera por nueve meses, que también es un estimado, me parece, a lo al a, a peor de los casos ¿no? porque se dice nueve meses y luego si aparecen seis, sería la gran sorpresa, a lo mejor para Royal Rumble, quién sabe pero ya veremos qué pasa con lo de Cody Rhodes, Martín
1: Sí, es un, un tema bastante interesante otra cosa es que logró tener las, las famosas cinco estrellas en, de, de Meltzer el combate, así que merecido, yo no, no apostaba que sea cinco, apostaba que iba a ser un, un poquitito menos porque por, bueno, la, la condición de Cody no hizo el mejor combate, pero creo que también le da la epicidad y fue un, un combate muy, muy grandioso, ya, ya lo comentábamos en, en el post. Y acá me preguntan Des, ¿no? Si, si tu novia no vio el combate. Supongo sí. que lo volviste a ver por eso.
0: Sí, exactamente. Ayer lo vi para verlo con ella. Y, curiosamente, algo que me llamó la atención de lo que ella veía, porque ella no ve shows de WWE normalmente, ¿no? Ve alguna cosa que de pronto estoy viendo algo y ella lo ve de, de pasada, pero viendo este combate entero, un poco que, como que ella me dijo, se siente como que la entrada de Cody es más grande aquí en WWE, ¿no? No sé si será por la forma en la que firman la arena, que también habíamos hablado con Andrés sobre eso en un show de Florida Vice, que tuvieron hace poco un show en una arena grande, me parece, la semana pasada, de un Dynamite, y la arena no se veía diferente a la de todas las semanas, siendo una arena más grande que de costumbre. En caso de WWE, tienen una producción en la cual el evento se ve grande, también la arena era, era grande, ¿no? Pero de todos modos, con la pirotecnia, con los efectos, con los tiros de cámara, parece que eso es llamativo, ¿no? Para alguien que no ve WWE habitualmente. Y sí, le gustó el combate, ¿no? Y. No es que ella haya eh, pasado a odiar a Cody. Ella era la. De pronto cuando estábamos viendo AEW y todo el, la, el, el, el mundo odiaba a Cody y lo bucheaban y básicamente lo trataban como Gil. Ella aún se preguntaba por qué odian a Cody. A mí todavía me cae bien. Así que con esto mucho más.
1: Sí, eh, y bueno, nueve meses también, ¿no? Opino lo mismo. Es como, bueno. Es el, el estimado así. En, en el peor de los casos, pero siempre se vuelve antes. Y sí, seguramente sea para Roger Rumble su, su regreso épico y ganando el combate también. Debería ganarlo, ya, ya que estamos ya. Eh, es, es un buen proyecto el de Cody. Lamentable que, bueno, justo se lesione ahora en, en el mejor momento. Ahora Rao se queda con una pata menos o con dos, ya incluso, porque sin Cody se cae bastante el show. O bueno, se va a empezar a caer ya este próximo lunes, mañana. Y... No sé, no sé no hay mucho más, ¿no? Ya comentábamos mucho del combate en, en el mismo post-show. Eh, eh, pero bueno, sí, es triste que, que no, no tener a Cody. Va a ser triste.
0: Sí, ahí haremos hablar un poco de lo que pasa en Raw, pero... Si no tenemos en Raw, uh, bueno, Roman Reigns, que no está siendo el campeón. Ya no está Brock Lesnar luego de la temporada de Minia, Cody Cody ahora está lesionado, no está Randy Orton. Están con poca gente importante ahí, ¿no? Riddle tal vez que está subiendo, Bobby Lashley que se está poniendo over también luego de la victoria en Helen Assel, pero no mucho más, así que ya llegaremos a eso. Bueno, y Rollins, ¿no? Que bueno, ahí está, pero viene de perder tres veces. Pasemos a hablar de, estamos ahora en tema de lesiones y es una temporada bastante afectada por esto. Matt Cardona se lesionó, estaba planeado para el main event de Always Ready, que al final no sé qué pasó con ese show eh, después también cosas que tenía que hacer en Impact y en otros lugares, en GCW también Bryan Danielson y Adam Cole por AEW están lesionados en el caso de ambos parece que no es tan grave, pero bueno, al menos eh, yo pensaba, ¿no? No es tan grave tal vez no va a durar mucho tiempo, pero si tenían algún plan con alguno de ellos para este reemplazo del título mundial luego que CM Punk se fue no podían participar, pero ya el plan es con John Moxley, entonces tal vez no tanto así. Pero ya estarían prontos a volver, seguramente para Forbidden Door. Entonces, bueno, es una temporada ahí de gente que va saliendo, pero esa oportunidad de rotación es interesante para ver quién puede cubrir los puestos, quién está ahí para de pronto eh, poder destacar en el roster, si es que no hay gente que ahora mismo ocupaba esos puestos importantes como el propio CM Punk y esta gente. Creo que en AEW hay un poco más de, de posibilidades con la cantidad de roster que tienen y las, los pocos espacios que se ha visto que les dan a algunos de ellos. Mientras que en WWE hablábamos de lo poco que han hecho para crear nuevas estrellas a ese nivel y cuando se va a la gente que está ahí y en la que están apostando se siente bastante.
1: Sí, es complicado lo, el tema de lesiones, ¿no? Siempre es un tema difícil, bueno, más que... Más cuando tenés a tu campeón mundial lesionado, ¿no? Y tenés que buscar un reemplazo inmediato. Y justo que unas de las máximas estrellas de tu show no están disponibles también, ¿no? Como Brian y Cole, que estuvieron tratándolos bastante bien en, desde su regreso. Y... No sé cuánto va a durar la lesión de ellos, no, no leí demasiado, pero... Creo bueno. que hasta
0: fin de mes, al menos de col debe ser hasta mm. fin de mes para Forbidden Door, ya que ha salido a hacer promos como para querer participar en el evento. Y de brian Danielson, me, me parece que es menos, porque ya en dos semanas viene... No en dos semanas, sino de este miércoles al siguiente, viene el... es este? No, 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 me estoy equivocando. Es de aquí todavía, luego de Forbidden Door, que hay el Blood and Guts... De los dos equipos, del de equipo de Ierico contra el Blackpool Combat Club, supuestamente, Eddie Kingston y demás. Así que parece ese combate debería estar. Y tal vez para el main event sería bueno que esté para que luche contra alguien de Nuya Japan, ¿no? Pero ya veremos qué pasa con Danielson también.
1: Sí, eh, por suerte no son lesiones graves y duraderas, pero bueno, eh, son dos estrellas que no pueden estar en los shows regulares. Y... Es interesante, ¿no? Pensar co cuánto pierde Dynamite y Rampage sin ellos dos. Y cuánto pierde, por ejemplo. Va, sin ellos dos, ¿no? Sin CM sin, sin Punk, sin Scorpio Sky, sin el Campeón TNT, ¿no? Uh -huh. Sin bastante gente que está lesionada justo en el mismo tiempo. Por ¿Y, cuánto pierde... uh -huh. y cuánto pierde. Y cuánto pierde Dobby Lee y Rau con Cody, ¿no? Solo, solo con Cody Pierde demasiado. Y es lo que estábamos hablando recién, ¿no? El, el tema de no crear nuevas estrellas, reemplazos, que tus superestrellas estén en, en, en otro lado, ¿no? Porque Riddle está enfocado en SmackDown ahora, Orton debería estar eh, enfocado en el mismo lugar cuando regrese. Y Rollins viene de perder tres veces con, con Cody, como que está ya de, muy de capa caída, tiene que levantar. Y bueno, crear de nuevo a Lashley que... Es como raro, ¿no? O sea, viene de ser campeón mundial, de estar ahí perdido y una historia bastante rara con homos y tiene que levantar Rau. <ríe> y mientras que Dynamite no se siente caído, no se siente como que, bueno, sí, este Dynamite no va a ser con las máximas estrellas, pero bueno, lo voy a ver igual o no me da tantas ganas de verlo. Es como que digo, <ríe> mirá qué buen Dynamite, semana a semana. Así que, bueno, y, y ya vamos a hablar también de lo de lo de Shamblin Day, que, que es impresionante, pero eh, es, es llamativo también, ¿no? Que se lesionen todos a la misma época. ¿Qué, qué, qué está pasando? ¿Qué, ¿Qué pasa con el inicio del verano en Estados Unidos? ¿Qué, qué, qué problema tienen ahí?
0: Sí, hablando en algo relacionado con esto que ya mencionábamos, ¿no? de gente que está ausente, que vuelve, que, que pasa con los próximos shows, Roman Reigns ya ha sido anunciado oficialmente que no estará, bueno, no sé si anunciado oficialmente, pero se ha hecho conocer los planes de WWE de no contar con él para Money in the Bank. Ya lo hablábamos luego de que se cambió el recinto y el estadio, que ya no iba a ser ahí, y que se lo sacaron del póster incluso. Ya se confirma que Roman Reigns no va a estar en Money in the Bank pero sí va a estar la próxima semana en SmackDown porque hubo un reto de Riddle en Raw primero, eh, bueno, lanzando el reto a Roman Reigns nada más, y luego en SmackDown sí tuvo un combate con Sami Zayn, ya que Sami ahora es representante de Bloodline, entonces al ganarle a Sami, se convirtió en retador al título de Roman Reigns y será la próxima semana en SmackDown en lugar de ser en el pay-per-view, así que es interesante ese manejo, ¿no? Un poco sienten tal vez que el, el pay-per-view no necesita de Roman para venderse porque es Money de Bank y bueno, hay menos gente a la cual llevar a la arena ahora que han cambiado de recinto mientras que hay que subir los ratings de SmackDown supongo, y por eso Roman sí está para un show semanal
1: Sí, es, es rarísimo el, el trabajo que están haciendo eh, ya desde hace algunos meses viene con, con esto, ¿no? habían pasado el combate de unificación de los usos contra eh, Randy y Riddle, de un per-per-view a un SmackDown semanal y sin mucho más. Y ahora el combate titular también es en SmackDown, antes de ser en el per-per-view. Y están haciendo como SmackDown muy importante, siento. Es como, no sé, para mí vino una... <ríe> algún directivo de Fox, ¿no? Bastante enojado, dijo: Tenemos que hacer <ríe> más grande SmackDown, nosotros no pagamos por esto, vamos a romper <ríe> el contrato y. Y tuvieron que hacer algo, porque es es muy raro no que tengan que hacer todo en... Yo en John SmackDown, todo lo grande, incluso en, en Hell in a Cell, ¿no? ¿no? Tuvimos tuvimos un solo combate de SmackDown que fue como, bueno, una historia muy secundaria que estaba por ahí, pero tampoco lo, lo más importante. Y ahora para Money in the Bank, eh, ya, bueno, al menos la lucha del título femenino ya está confirmada, pero no hay... Es intención, ¿no? No sé si los usos van a estar defendiendo también. Porque si defienden, defenderían contra alguien de Raw, se supone. Y bueno, sin Roman, sin los títulos de nuevo. Es, es muy raro, es muy raro, es muy raro el manejo. Y lo peor es, es lo que ya comentábamos desde, desde la, la idea, ¿no? desde la unificación de no, no puede ser que Roman tenga los dos títulos, cómo van a manejarse en los pay per view, cómo van a manejar las historias. Y, y ahora estamos sufriendo, y encima sin Roman en los shows, sin el título de los títulos mundiales, sin Cody, <ríe> es como que todo mal por, por el lado de Raw, y tiene que crear nuevas historias de la nada con otras cosas alternativas, y luchadores que no aspiran a nada, no porque ya comentábamos, Lashley, ¿qué, qué es lo máximo que puede aspirar Lashley? Es el título uh. de Estados Unidos. Que es como que Y ni buena. siquiera
0: es porque él lo buscó, sino en el, en el en Raw viene Austin Theory, o bueno, Theory, y él es el que se pone al frente de Lashley y por eso Lashley dice, bueno, ya iré por tu título, no ¿qué puedo hacer? ¿Qué más tengo para hacer en Raw si no es, por, si no es por ir por un título como el de Theory? Um, pero es raro lo de Roman porque si va a estar ausente, uno pensaría, bueno, ¿cuál es la agenda de Roman ahora? ¿Está de vacaciones? ¿O tiene una aparición al mes y nada más? Porque está fuera, no aparece semana a semana, pero sale en un SmackDown cualquiera a defender el título. Y luego no va a aparecer seguramente otra vez. Va a venir Money in the Bank, no va a estar ahí. Y a ver cuándo sale otra vez, ¿no? Es como que no está fuera del todo, pero viene de vez en cuando y ni siquiera para pay-per-views, ¿no? Entonces es un poco raro eso, pero... Al menos la próxima semana lo veremos y estará ahí luchando contra Riddle, sacándose ese combate que... podría haber sido en el pay-per-view. Y ahora... veremos cuál es su siguiente retador. Si no es Randy Orton, si viene el Ashley por un lado, si... Bueno, lo de Durma Kenter todavía tiene que esperar. Entonces, es raro el manejo del título ahora con el hecho de tener a Roman ausente siempre. Ya leí a Andrés ahí en el chat, ¿no? Eh, tirándole basura a Scorpio Sky, que tiene que venir para poner a ver a Warlow nada más. Pero ya veremos qué pasa con, con el bueno de Scorpio. Algo interesante también con WWE esta semana es que se anunció, o la propia Page anuncio que ya su contrato con WWE termina el día 7 de julio y que no estaría renovando. Y es un mensaje que manda por Twitter, básicamente agradeciendo a la empresa, hablando de que eh, ha sido difícil seguramente para ellos también mantenerla bajo contrato, siendo alguien que ya no podía luchar, o que según ellos no podía luchar. No lo dice así, pero es, es lo de no poder luchar, básicamente. Y termina diciendo, Page luego del agradecimiento y todo, que ella dejará el nombre de Paige, ya que es un nombre que pertenece a WWE, y utilizará su nombre real, que es Saraya. Y también dice que este mensaje y esta despedida de WWE no significa que vaya, o que no vaya, nunca más a luchar, sino que más bien eso es muy probable que suceda en algún futuro, en algún lugar. Entonces, bueno, deja ahí el mensaje Paige de que se va de WWE, Deja también insinuado que podría luchar nuevamente en algún lugar. Y veremos qué pasa con Page ahora. y Bueno, con Saraya. ¿eh? Ahora que tal vez tenga la posibilidad de luchar otra vez. Ya que WWE como que le estaba bloqueando eso, me parece. Y a ver quién la puede recibir, en dónde la podremos ver.
1: Sí, es muy interesante todo lo que pasó con Page. Porque incluso ayer, anoche. No sé, eh, no, no quiero pecar, ¿no? Pero me parece que le hicieron una nota desde Fightful. Y estaba leyendo que no es que ella se no quiera renovar, sino es que Dovioli -E no le quiere renovar. Y ella está como muy agradecida. Es como que en toda la nota dice, gracias a Dovioli -E por todo. Me hicieron <ríe> muy feliz, me hicieron ser quien soy. Y, y toda la, la palabra para que quede todo bien, ¿no? Es como que gracias por, por tenerme tanto tiempo sin poder luchar. Y por llamarme para estar en SmackDown, ser manager y todo. Pero sí, acá ya, ya el chat, ¿no? Saraya es o y bueno, sería sería genial. Pero bueno, la, la posibilidad también no de, de ella de ir a otros médicos, de consultar por su propia parte y de trabajar por su propia parte también, ¿no? O sea, eh, los médicos de Dobby son muy rigurosos en algunos sentidos. Ya habíamos visto con, con Daniel Bryan en su momento que era como, bueno, está para volver pero no quieren. Por, por problemas no legales que se pueden llegar a formar después Y, y todo el tema Y ahora el, un luchador por sí solo no Que sea como, bueno, yo no tengo problema en arriesgar mi espalda una vez Y morir en el ring seguramente Pero quiero hacerlo de nuevo Y si Paige se quiere arriesgar y quiere luchar lesionada O como esté, eh, va a ser bajo su propia culpa Así que eh, ahora es como más fácil volver a verla en el ring. Y va a ser, va a ser muy entretenido, muy, muy llamativo, ¿no? Hace muchísimo que no lucha Page. Creo que, no sé, habrá sido 2016, si no me equivoco. La lesión, la, la última que tuvo. Además, que ya había tenido algunas lesiones antes, ¿no? Había tenido algunos problemas. Eh, de hecho, habla también que Toby Lee le ayudó mucho con, con sus problemas de. Eh, tenía en, en algún momento problemas con, con el alcohol, dice, y Dolly le, le ayudó a, a, a recuperarse y todo. Y... sí eh, Bueno, yo no, quería, no lo quería nombrar, ¿no? Pero acá está en, en el chat, ¿no? Ta hablando también de, de, de Alberto, del río, así que... También, ¿no? Hubo un, un momento bastante sí. complicado ahí.
0: 2017 fue su última lucha, según veo.
1: Sí, hace hace un montón que no la vemos en el ring, habrá cambiado, ha, habrá hecho muchas cosas además. Eh Page eh, no sé, creo que sigue stremeando en, en Twitch que ya era gracias, bajo su nombre gracias. real. Así que también la veíamos ahí como activa y todo, así que es eh, va a ser entretenido va a ser llamativo vol volver a verla en, en el lugar donde vaya a estar, ¿no? Si eso le Elite Quizás que mucho mejor, pero si es una, alguna indie, si es en cualquier lado va, va a ser interesante. Es un gran nombre. Es un nombre muy importante en, en los últimos tiempos del wrestling femenino que, bueno, lamentablemente no la tuvimos tan presente porque, bueno, desde 2017 pasaron muchísimas cosas. Así que va a ser llamativo. Quiero verla, quiero ver cómo está en el ring. Quiero ver cómo, cómo está <ríe> físicamente, ¿no? Personalmente, así como... <ríe> Bueno, ¿qué, ¿qué puede hacer? ¿Qué no puede hacer? y eh, Quiero ver, quiero ver, quiero ver a, a Saraya ahora en, en el ring.
0: Sí, aparte de ser buena luchadora, siempre tenía una buena personalidad, carisma, hacía buenas promos. Entonces, es como uno de los puntos importantes en el paso de WWE, de las divas a la división actual, porque era una de las primeras luchadoras, incluso antes de Charlotte y Sasha y todas las demás que vinieron. Ella estaba ahí en NXT y subió y cambió las cosas, entonces es una luchadora también importante para la historia de WWE. Y ahora, en su regreso, es interesante pensar en, en cómo estará físicamente, porque si WWE terminó permitiéndole a gente como Brian Danielson y Edge y Christian Cage, incluso que estuvo más tiempo ahí, como con el bloqueo de no poder trabajar, les permitió volver a hacer combates y no a Page. No sé si eso quiere decir que el tema de Page es más serio. Pero si ella siente que se encuentra bien y se siente como que puede hacerlo sin poner en riesgo su salud, pues bien por ella. Así que veremos eso. Y ya veremos dónde puede caer. Creo que AEW obviamente es como el destino más eh, que uno puede imaginarse más, ya que es la segunda empresa más grande. Y es un nombre importante, Page, que podría ir allí. Pero el manejo de la edición femenina y en, en general del roster, porque como son tantos, hay poco espacio. Y si hay un combate femenino por show, es muy difícil que haya la oportunidad de, de luchadoras de poder estar ahí haciendo cosas. Con el Ring of Honor y nuevamente con la separación de un roster posible, podría haber más espacio para las mujeres también, que sería bueno. Pero ya veremos dónde cae Paige. Igual, lo que puede hacer luego de WWE seguramente va a ser bastante interesante, sea por donde sea, y va a generar buena reacción del público y va a generar expectativas. Así que ojalá que le vaya bien en su salud y que pueda luchar y pueda volver a tener un poco de lo que tenía hace cinco años
1: Sí, y otra cosa muy importante, ¿no? El trato de Dovio Lee le hicieron una película, o ¿sí? sea es impresionante, con, con producción de, de Rock ¿no? Una leve aparición de él también, ¿no? Es como muy, muy importante todo lo que, lo que pasó, y acá como comentan Nemías, ¿no? Y decías antes de AJ Lee page y bueno, las divas no había no había nadie más. Eran, eran divas, eran gente que, que no sabía luchar, estaba ahí por la cara y por el cuerpo. Y fueron como las precursoras de lo que estamos viendo hoy en en el último tiempo, ¿no? Bueno, ya hemos tenido lucha, luchadoras buenas antes, pero de desde el 2000, no sé, de de, de la última década, ¿no? Hemos tenido Sí, del
0: del post-trish.
1: Claro sí de, de ahí o oh, Michelle McCool no por ahí algún algún momentito Beth Phoenix alguna que aparecía pero así fuerte y que cambió el paradigma y como lo estamos viendo hoy en día creo que AJ Lee y Page fueron muy importantes en Doyle Lee y bueno son nombres que hasta hoy en día no siguen resonando AJ Lee estaba metida en ese proyecto de de Women's of Wrestling creo que se llamaba eh, sí y y Page bueno Ahora con, con las ganas de ver qué, qué puede hacer. Y también era muy buena como manager. La hemos visto ahí con, con quién era. Estaba como manager en el SmackDown. No me acuerdo. Pero sí, me acuerdo que hizo un rol bastante interesante, bueno. Tenía, tenía fuerza. ¿Era con Curangle, No, Curangle era no. de Raw.
0: Creo que en un momento estaban como que eran gerentes generales, ¿no? Page de SmackDown, Curangle de Raw, una cosa así.
1: Ah, sí, era solo Page entonces, sí.
0: Y una vez presentó eh... ella, creo, a a Mandy Rose y Sonia Deville, creo que estaba sí. como haciendo promos por fue, ellas, me parece, sí.
1: Eso fue lo último que hizo, me parece, uh -huh. que fue el, el, el equipo, pero después ya no, no pudo luchar más, apenas, después. Y de, luego tuvo ese paso, ¿no? Como un como manager, que, como llenan el manager que estuvo haciendo un rol muy bueno y entretenido todo, así que es buena en, en todo sentido, así que Saraya puede... Desenvolverse bastante bien En, en cualquier índice seguramente Y bueno, en AEW no le va a faltar
0: lugar, pero Sí, acá preguntan también Si se sabe algo de Ring of Honor Solamente lo que Se decía de un per view en julio ¿no? De Dead Before Dishonor, Que se podría hacer en, en ese mes También eh, Escuché, porque habíamos reportado hace poco Lo de Colcabana ¿no? Que había renovado y que en su contrato decía algo que era más para Ringo Fonor que para la propia AEW. Y justamente ayer escuché un podcast de Cole Cabana, en el que decía que sí, renové, pero no sé de dónde salió lo de Ringo Fonor. Eso a mí no me han dicho nada, al menos. Entonces no se sabe si eso es cierto o no. Pero ya veremos qué pasa. Ojalá que haya noticias pronto. Ha aparecido un nuevo título en AEW Martín. Lo hablábamos también con Andrés en Florida Vice. El título All Atlantic que sería Atlántico, o todo Atlántico, podemos decirle en español. Que, a ver, un poco primero para darle introducción al título, ¿no? ¿Por qué aparece? Para For tenemos un combate, que será una Fatal Four con gente que está clasificando ahora en combates de un mini torneo. Ya tuvimos a Pac ganándole a Body Matthews. La próxima semana luchan Miro y Ethan Page. Por otro lado están... Penta, Oscuro y Malakai Black y luego habrá un combate entre gente de New Japan para ver quién clasifica a ese show, no sé si lo hubo en Dominio, no, no, al menos no estaba anunciado pero la idea es que son representantes todos de diferentes países y por eso el título surge, según dijeron para ahora representar a los 130 países que ven y doble alrededor del mundo y qué sé yo así que básicamente ese es el concepto pero en ejecución o sea, luego del torneo que es lo especial que tiene por ahora, sería un título más, como un TNT o... Bueno, no tienen otro, ¿no? Pero con el trato que le han dado al TNT por ahora y con el, la cantidad limitada de horas en televisión, no sé si es que tan buena idea sea un título que es así nada más igual a, a otros. Títulos individuales, en la división masculina. Cuando hablábamos con Andrés, ¿no? Y yo también lo decía, habría sido interesante que si van a anunciar un nuevo título, sea, no sé, un título de tríos, ¿no? Que es un poco diferente. Un título femenino por parejas, que le daría espacio a otras luchadoras de estar en el roster, de aparecer en los programas, tal vez. Que no estaría mal. Luego un torneo hacen, ¿no? Y viene Sasha y Naomi a ganarlo. Pero el título todo atlántico no me convence mucho.
1: No, a, a mí tampoco me gustan mucho estos títulos temáticos. O sea, no soy muy fan del título. Bueno, el de Estados Unidos es como más. Eh, no sé, internacionalizado, nada, ya es como bueno, sí, ya sabemos que lo puede ganar cualquiera, pero y el intercontinental tiene sentido que lo gane así cualquiera, pero en su momento estaba el título europeo, ¿no? En Doveoli w... F, I e también. Ajá. Y era como bueno, sí, lo, lo gana un yankee, ¿qué tiene que ver, ¿no? Lo gana. De sí. americano.
0: O sea, al menos el título de Estados Unidos tiene sentido porque están luchando en una empresa en Estados Unidos. ¿no? Claro. <ríe> pero el título europeo, ¿por qué? ¿no? ¿Y qué, qué significado tiene? Y aparte, ya, 130 países representados, pero no creo que 130 países estén en el en límite el con el Océano Atlántico, ¿no? <ríe> Habrán otros como el Perú, por ejemplo, que está en el Pacífico, eh, Japón también, pero bueno, ahí la gente quiere el Atlántico nomás.
1: Sí, ¿no? Y, y, y el Océano Índico, ¿no? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué, qué, 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 qué pelea? ¿Quién representa el Océano Índico, no? Sí, es, es rarísimo, ¿no? También con el nombre es como... All Atlántico, que, que, que podríamos ser... Hacer... Interoceánico. Claro. Es genial, interoceánico,
0: es como todos los océanos unidos. En uno solo claro, y, porque ¿no? si el campeón intercontinental tiene jurisdicción en, en la Tierra, o sea, en las, en las masas terrestres de la Tierra, el, el interoceánico es la, el mar, ¿no? Que además el, la Tierra es más mar que que, 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 que que plazas terrestres, entonces el interoceánico tendría más jurisdicción que el título intercontinental, imagínate.
1: Sí, y, y es raro, ¿no? Porque el título tiene la, bande la bandera de China, lo estoy viendo. Eh, me, me, tiene la bandera de Gran Bretaña, de China, de México de un lado, y la de Estados Unidos, Canadá y Japón del otro. Cuando, bueno, Canadá y Estados Unidos tienen costa en los dos lados, en los dos océanos. Eh, bueno, Gran Bretaña, sí, es del océano Atlántico, pero Japón y China tienen océano Pacífico. Y México... Eh, tiene más Océano Pacífico que, que Atlántico también, ¿no? Sí, pero a ambos lados también, sí. Es, es raro, es raro. Es raro todo, todo el conjunto. porque esos países además, no? ¿Por qué, ¿Por qué China? Pero sí, es rarísimo. A mí no, no me gusta la idea también de tener otro título individual más, eh, que sería como una tercera línea ya. Es demasiado. Así que no... No, no, no soy muy fan, porque además eh, Eso, ¿no? De, luego del, del gimmick del, del título del show De, de Forbidden Sword De, de tener ahí Todas las banderas no los, los representantes de diferentes países No no va a ser Más, va a ser un título ahí Que va a estar defendiéndose alguna que otra vez eh, Lo veo mucho para Esto off, off the belt no rellenar ahí con algún luchador midcar el, el show y, y decir, bueno, sí, se defendieron los títulos, pero se defendió el título de Atlantic, ¿entendés? O sea, no, no nos importa demasiado. Así que va a ser va a ser raro el manejo, seguro. Va a ser al menos llamativo por algún lado, ¿no? Como manejan tres títulos individuales al mismo tiempo para los hombres. Eh, va a ser como ah, extraño.
0: Sí, estaba pensando también en lo que le criticamos más a AEW, que la gente aquí que no escucha el Patreon siempre nos dice, ah, solo hablan bien de AEW y critican a WWE. No, acá tenemos contenido también. Tirándole cosas a, al bueno de Tony Khan. Lo que más cojea de su producto es el manejo de los campeones. Porque siempre que alguien está con un título, de pronto no se siente lo más importante de la propia división en la que está, sino que hay cosas alrededor que se ven mejores y Parece una promoción que no se enfoca mucho en los títulos, cuando no es así. Y en este caso, ya con el daño que se le ha hecho el título TNT en los últimos meses, con la historia con Sammy, Sammy Guevara y Scorpio Sky, no tengo confianza en que otro título vaya a mantenerse con el prestigio que tiene al, al empezar, no como es este todo Atlántico. Así que veremos qué pasa. Ya hablábamos con Andrés también de quién sería el posible ganador. Sería bueno que sea pac para que tenga más espacio para hacer cosas en el show, que está un poco escondido siempre por ahí, siendo tan bueno como es. Pero ya veremos cómo se llega a esa Fatal 4, y qué pasa con la gente de Nuya Pan también que participe allí, y todo en Forbidden Door. Luego, hablando de Nuya Pan, tenemos un par de noticias. Por un lado, se ha anunciado un show conjunto de Nuya Pan Pro Wrestling y Stardom, el día 20 de noviembre. Que es interesante, ambas empresas pertenecen al mismo grupo. Y ahora están un poco colaborando cada vez más y metiendo el wrestling femenino también al lado del masculino ahí para un show que sería interesante de ver, seguramente ese día 20 de noviembre. Y por otro lado también en Uyapan ha habido sanciones para Kota Ibushi y los involucrados en su caso, no los oficiales que se comunicaron con él y no, no de buena manera y que hubo problemas y todo lo que hemos hablado aquí. Pero esto también nos hace saber de que sí, hay una sanción para Ibushi, pero... No tienen pensado despedirlo ni que se separe de la empresa, así que por lo pronto seguiría en New Japan. Habría que ver qué opina él también, porque se le ha visto bastante molesto con todo este caso. Pero por ahora solamente la sanción y en teoría Ibushi tendría que volver próximamente a New Japan.
1: Sí, es interesante el show este de New Japan con Stardom. Va a ser llamativo ver ahí a las mujeres y y... Y a los hombres, ¿no? De, de New Japan Así que va, va a ser interesante al menos eh, A ver qué, qué pueden hacer a, a, Ya habían colaborado, ¿no? En algún Wrestle Kingdom En el en la apertura del show Habían tenido combates de stardom y demás Así que es una Una unión que, que Es buena, ¿no? Son dos de las Empresas más grandes de, de Japón, de lucha Y lo de Koto Ibushi Sí, es extraño, ¿no? O sea de, Después de todo Al final es como que, bueno, sí eh, sí, acá no, no lo vamos a soltar, Scotty Bush, al final de todo. Eh, sancionado, pero bueno, ahora es de la molestia de Cota, ¿no? Con todo el trato que se le hizo con el caso. La sanción, eh, tener que, que pagar eso, ¿no? Que creo que no, no le va a quedar un buen gusto a, a Cota después de todo. Y va a ser complicado ¿no? es difícil seguramente seguir trabajando en el mismo lugar donde te sancionaron, donde te trataron de, de una manera que, que vos crees que no deberían haber hecho eh, no sé si no sé hasta cuándo tiene contrato Cota con New Japan y, y demás pero creo que o, o, o va a tratar de forzar su salida o va a renunciar o va a estar ahí hasta que termine el contrato y buscar otro lugar porque no creo que esté demasiado feliz ahí adentro ahora.
0: Se sí, ve la gente en el chat dice, no como a mí, me botan del trabajo apenas estornudo mal, ¿no? Una cosa así. Acá la gente no lo dejan irse de su contrato por nada. Eh, y también, sí hubo por ahí alguna insinuación sobre algún combate eh, mixto, ¿no? En, en ese show de, de New Japan y Stardom, que estaría bueno. Así que ya veremos más detalles cuando se acerque la fecha para ese show. Después Ahora que tuvimos la lesión de CM Punk, el plan original, como se había visto en Dynamite, era que Punk fuera a luchar en Forbidden Door defendiendo el título mundial de AEW contra Hiroshi Tanahashi. Pero ahora con la caída de... Bueno, con Punk lesionándose y la caída del combate, tenemos ya los planes para Forbidden Door que sí si, Bueno, spoilers, ¿no? De, de Dominion. Sin haber visto el show, sin haber visto el show y ni haber leído esta noticia, ya puedo decirles que Tanahashi va a ir a, a luchar en ese main event con John Moxley. Pero Tanahashi ha dicho que ya que el combate con CM Punk no se va a poder hacer y estaba planeado ahora para junio, ¿por qué no? Ahora que Punk posiblemente se recupere en este tiempo hasta el próximo año, ¿por qué no hacerlo en Wrestle Kingdom? ¿No? Y sería una gran idea, el show más grande del año para New Japan, CM Punk apareciendo en Japón, que seguramente será algo que también le llame la atención a hacer, y contra Tanahashi, ¿no? Sería un combate bastante interesante de ver para el público japonés, me imagino que también. En Wrestle Kingdom además, ¿no? Con todo lo que trae el hecho de haberlo anunciado y no haberlo podido hacer y que esté ya el hype puesto por ese lado. Y siguen sí, volviendo además, que ya veremos para cuándo podrá volver. Pero es una gran idea, a ver si finalmente Tanahashi la ha propuesto y si se puede llegar a hacer.
1: Sí, es, es muy interesante ya el, el combate así como en el papel ya me super ilusiona y me dan muchísimas ganas de verlo eh, sería muy interesante y sería mucho más interesante no que Tanahashi llegue como campeón interino y Punk campeón mundial, la, la final no y la unificación de títulos el Wrestle Kingdom creo que AEW tendría que abrirse y decir bueno sí tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto súper grande y qué más que Wrestle Kingdom, que más grande así que sería súper interesante que, que pase, que llegue a pasar no leí nada de punk de la, de la operación que tenía que hacerse, si ya se hizo o no se hizo el tiempo de sí. recuperación y demás.
0: El propio miércoles en Dynamite lo anunciaron, dijeron que ya se había operado ese mismo día y que todo salió bien así que ahora solo el tema de la recuperación pero no dijeron un plazo de tiempo
1: ah, bien bueno, eh, buenísimo lo, lo de la operación, pero bueno Ahora hay, hay que ver cuándo es su regreso triunfal con el título y demás. Si llega primero para, para Wrestle Kingdom, ¿no? que es a principio de año quedan menos de seis meses para, para eso. Y hablando de Cody, ¿no? que en la teoría tiene como nueve meses para, para recuperarse, es, no sé, es extraño porque lo de Cody es una lesión... No tan grande, es, es algo, ¿no? Pero no es tan impresionante como debería haber sido lo de punk que tuvo que dejar el, el título ahí, ¿no? O sea, que, llevárselo y bueno, lo que ya sabemos. Y es extraño que ya estén planeando algo para menos de, de seis meses por delante. Espero que, que sea menos incluso, ¿no? Que, que pueda regresar, pero bueno. Eh, pasa rápido el tiempo también, ¿no? Así que bueno, vamos a ver cómo, cómo se van dando las cosas. Y sí, una, una lucha de, de punk con Danahashi en nuestro Kingdom, creo que es un escenario muy, muy, muy grande, muy genial. No sé si, le, si ya confirmaron algo, ¿no? Para el año que viene, pero espero que no sea otra vez de 2, 3, 4, 5, 10 noches de nuestro Kingdom ya. <risa> Que vuelva a ser una, como mucho dos, pero ah, se caen un poco las carteleras con tanto. con tantos shows, con tanto
0: grande grand y, y eso. Sí, seguramente serán dos al menos. Yo sí le tengo fe, creo que no va a tardar tanto lo de Punk para volver. Y no creo que Tanahashi vaya a ser campeón interino, porque es difícil manejarlo, o sería difícil manejarlo como campeón, cuando no trabaja regularmente en Estados Unidos a menos que pueda viajar constantemente, pero sería más difícil que tener a Jon Moxley pero la idea igual me parece que podría funcionar
1: Sí, no, y, pero podría, que... uh -huh. el título de interino se defiende, ¿no? Se podría ah, claro, sí, ganarlo sí, sí, sí. Más, más adelante ahí ya con una rivalidad o algo más, más interesante que lo ganen en, en noviembre, diciembre si va a ser en, el, bueno, un poco antes tal vez, ¿no? en, en el último preview del, del año de AEW y no vaya a defender a Restriquino, creo que sería bastante bien
0: Sí. Y hablando de New Japan, justamente hoy salió la lista de anunciados para el G1 Yo decía, quiero leer aquí que dice Brian Daniels y John Moxley ¿Qui ¿Quién va a ir, no? Y solamente el que de pronto no te esperas que esté O que te puede sorprender es que está Tom Lawlor ¿No? Porque es más de New Japan Strong más que en Japón mismo Pero por lo demás gente de New Japan de siempre Entonces no hubo demasiado juego con eso Pero ya veremos si hay más apariciones de otros luchadores de fuera en New Japan Después tenemos, eh, a ver, antes de entrar a carteleras, un par de noticias más. Apolo Cruz apareció en NXT esta semana. Lo pueden escuchar también en Florida 2.0, en el Patreon. Y es curioso porque, recordando a Apolo últimamente en, en el roster principal, ¿no? Con el acento falso este nigeriano y siendo el príncipe, con Commander Assis y todo lo demás. Sale en NXT y es como que se borra todo. Es otra vez el Apolo... De hace años, la gente lo recibe muy bien Está muy over, el tipo Hace una buena promo, sin acento Y ahora es babyface Y toda la gente lo quiere Así que bien por Apolo, creo que le va a ir muy bien En NXT, mucho mejor de lo que le estaba yendo Con el último personaje este que hasta hace poco Estaba incluso corriendo por el título 24-7 En Raw Así que bien por Apolo, pero La pregunta es, ¿qué pasa ahora con el bueno de Commander Asís, ¿no? Que ya fue Babatún de antes, tuvo el cambio de gimmick para lo de Roan the Ground, ahora salió junto con Apolo. Ya no puede ser ni Commander Asís, ¿no? Porque comandante de quién Ya no tiene un príncipe nigeriano al que defender. Entonces, ¿qué va a pasar con el bueno de, de Commander Asís?
1: Sí, otro cambio de nombre, ¿no? Ya sería el cuarto nombre que, que le toca. Es peor que Que los que estuvimos viendo estas, estas últimas semanas. Eh, sí, interesante Apolo. No no vi la, la promo, no, no, no consumo ese, ese pro, ese programa. Eh, y, y tampoco me da el tiempo, lamentablemente, para escuchar a, a Florida 2.0, eh, Pero ustedes sí, ustedes sí tienen tiempo, ustedes sí paguen el Patreon. Estamos a 12, no, no es un tiempo muy tarde para entrar en el Patreon. Tienen un montón de contenido, además, es, es un mes interesante, junio, pasaron un montón de cosas. Volvieron los shows, ¿no? Volvió Underground, volvió Monday Night. Eh, así que. Tenemos, tenemos contenido en Patreon. Vayan, Únanse y escuchen ahí a, a Florida 2.0. A ver ¿qué, qué está haciendo Apolo, cómo llegó. El, qué, ¿Habrá sido buena la promo de Apolo? No lo sé. ¿Estará en YouTube? No, 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 no no está en YouTube. Está, está en Patreon, en el Patreon de Arras de Lona. Así que vayan, Únanse. Y. Espero, espero que le vaya bien a Apolo ahora, porque es. Es extraño todo lo, lo, lo último que pasó, como decías vos, ¿no? Te, tuvo este este cambio de gimmick hace un tiempo. Le fue mal con el público. El público no reaccionaba. Y cuando el público no reaccionó, eh, que fue en Money in the Bank del año pasado, ¿no? Que apareció con Commander Assis a hablar. Y el público, como que nada, lo abucheaba un poquito. Y, y luego ya empezaron a, a cantarle o decirle what y todo eso que.
0: Y aparte venía bien, ¿no? Había estado sí. compitiendo por el título, estaba over, pero luego hicieron el cambio y como que todo, todo se cayó.
1: Sí, y y, a, y ahí no, no pasó más nada con Apolo, ¿no? casi que ni aparecía hasta que apareció, estuvo estuvo corriendo la semana pasada por el 24-7, lo habíamos comentado. Y ahora en el NXT espero que le vaya bien. Eh, bueno, llegó con, con Babatunde, así que espero que le den también algo para hacer a, a él, al grande. El gigante. Pero puede puede estar bien. Eh, ya tuvo un paso antes, ¿no? También en el NXT anterior. Hace mucho tiempo también de eso. Así que espero que le vaya bien a Polo. Es un, un gran tipo, un gran luchador. Así que eh, está ahí.
0: Y luego tuvimos una noticia muy curiosa que parece que hubo un pleito en algún lugar ahí entre Chris Jericho y MVP. Según lo que leí, Jericho estaba con Matt Hardy en algún sitio, un hotel me parece, en el bar del hotel o algo, y como que apareció MVP, no sé qué hacían en la ciudad misma en la que estaban todos, pero MVP salió y parece que para esto ya anteriormente había habido un conflicto entre Jericho y MVP, que antes eran amigos y todo, pero parece que hubo un problema con algo que dijo Jericho o que puso en Twitter o que escribió de las elecciones presidenciales. Y MVP como que salió ahí a, a responderle algo, hubo un problema entre los dos. Y ahora como que se encontraron y uno, uno la gente que estuvo ahí viéndolos pensaba que el inicio era como un juego, ¿no? Que estaban ahí fastidiándose el uno al otro, pero parece que estaba pasando a ser algo serio. Y terminaron ahí separándose, como que Jericho gritándole, ah, yo no peleo con Jovers, ¿no? Y una cosa así. Entonces, bueno, parece que hay algo... Un conflicto fuerte, que al menos no llegó a que se peguen en, en la calle, ¿no? De cosas así, pero bueno, eh, hubo un encuentro ahí entre Jericho y MVP.
1: Sí, eh, también de ahí lo mismo, ¿no? O sea, como que era el problema originado por el apoyo de Jericho a la, al gobierno de, de Trump en las últimas elecciones, ¿no? En todo lo que, lo que estuvo pasando por ahí. Y bueno, MVP, lógicamente, no, no conforme con eso. Y... Luego le encuentro, ¿no? La pelea, es raro, me imagino la situación, ¿no? También, porque yo también, si, si estuviera ahí presenciando, ¿no? Está Jerry, que está en mi es como empiezan a ser discutir y digo, bueno, sí, son dos muy buenos luchadores haciendo su gimmick, su personaje, ahí, como que pelean, o sea, saben actuar, claramente están actuando. Y, y cuando empiecen, ¿eh? iba a ser, iba a ser genial, ¿no? Pero, eh, sí, me, me imagino la situación y me da gracia, pero bueno son dos estrellas de dos shows diferentes también encima que eh, compiten es como que todo, todo se, se pone poético en lo, en lo que es la rivalidad no así que bueno, veremos si hay alguna vez hay algún capítulo más de esta historia pero eh, es raro que estén ahí peleados yo no sabía que estaba peleado Jericho con MVP pero bueno, parece que es bastante serio
0: Y bueno, tenemos carteleras para la próxima semana, carteleras grandes. Podemos empezar con el show que es el próximo sábado, 18 de junio. Es el segundo show de Triplemanía 30, esta vez en Tijuana. Tenemos más combates ahora en las semifinales de la ruleta de la muerte. Por un lado, Blue Demon Jr. contra Pentagon Jr. Y por otro, Villano Cuarto contra Psycho Clown. Recordar que en este torneo los perdedores avanzan. Y el que termina perdiendo el último combate de la final es quien pierde la máscara. Así que por eso es la ruleta de la muerte. Luego tenemos un combate de 8 personas, que es máscara contra máscara, por eliminaciones, así que también se pierde una máscara aquí. Tenemos a Lady Shani, Chica Tormenta, Maravilla, La Hiedra, Flammer, Reina Dorada, Sexy Star y a un luchadora, una luchadora por anunciar. Luego tenemos un combate de 5 luchadores, con grandes nombres. Está el hijo del vikingo, el campeón. Mega campeón de triple A. Bandido, Rey Fénix, Taurus y Laredo Kit. Y el que sería el main event. Sería a los hardys Luchando contra la facción ingobernable, Dragon Lee y Sí,
1: es una cartelera bastante interesante. Y más interesante cuando es así de corta, ¿no? Es como, ¡ah! ¡Qué lindo! ¡Qué placer que da! Y. Me, me llama la atención, obviamente, ¿no? El main event ahí, con el, el combate de los Hardys, a ver cómo, cómo están, para estar en México también. Y... Los demás combates seguramente vayan a estar bastante bien. No sé cómo será este combate femenino, ¿no? De máscara contra máscara. eight weight elimination cage match. <risa> Claramente lo estoy viendo en cage match, así que es una referencia de ellos mismos. Es eh. muy gracioso. Pero... Eh, bueno, el combate de cinco hombres seguramente vaya a estar muy bien así en el estilo scramble, ¿no? de homicidio, más que nada, ¿no? Gente volando y mucha gente volando, son todos voladores acá, así que seguramente vaya a estar muy bien. Y lo de la ruleta de la muerte no lo sabía, es, es muy interesante el, el concepto, así que va a estar, va a estar llamativo y interesante, ¿no? Hay, hay grandes nombres ahí metidos, así que Vamos a ver cómo, cómo sigue eso, pero sí, va, va, tiene, tiene buena pinta el, este, esta edición de Triple Manía 30 en Tijuana.
0: Uh -huh. Y estaba pensando también qué tal les, les iría a los Hardys ¿no? en ese main event, ya que el combate con los box no estuvo mal, pero tuvimos el problema con Jeff, que se les lastimó, parece temprano en el combate, así que veremos también cómo llega físicamente a esa lucha y qué tan bien lo puede hacer, pero al final son los Hardys, no así que no hacen falta que hagan demasiado, trabajando además con Realístico y Dragon Lee que son muy buenos. Entonces veremos cómo les va. Luego tenemos la noche siguiente, el día el día ya domingo de 19, la edición de los serían 20 años y 20 años de Impact Wrestling con The Anniversary 2022. Tenemos los combates anunciados del Monsters Ball Match, que es un combate Hardcore, básicamente para quien no sabe el término. Entre Sammy Callihan y Moose, tenemos un combate de 5 contra 5. Es como la vieja guardia de, de TNA, de Impact. Están los Motor City Machine Frankie Kazarian y también todavía algunos luchadores por anunciar. Contra Honor No Humor. Eddie Edwards, McTaven, Mike Bennett, P.C.O. y Vincent... Luego por el título de parejas están los Briscoes contra los Good Brothers. Título del X-Division hay un Ultimate X-Match. Ace Austin defendiendo contra Jack Evans, Kenny King, Mike Bailey, Trey Miguel y Alex Zane. Luego hay un combate King, Queen of the Mountain, que es el Reverse Ladder Match, ¿no? que hay que colgar el título arriba para ganar. Están Tasha steels esto es por el título de las knockouts. Tasha steels defendiendo contra Mia Jim, Jordan Grace, Dion Apurazzo y Chelsea Green. Y el main event por el título mundial de Impact sería Josh Alexander contra Eric Young.
1: Sí, me, me llama mucho la atención este, este show. Lo que sí me como que me da un poco de, de, de fiaca, ¿no? Es como combates tan masivos con tanta gente en toda la cartelera. Tenemos dos combates individuales nada más. Y por ese lado es como bueno, ¿qué, qué más van a hacer? Porque tenemos un combate de 5 contra 5 que Va a durar demasiado, seguramente. Son combates largos. Con tantas luchadores, tantas parejas. que El concepto está buenísimo. Tenemos la lucha de la X-Division, ¿no? Que hay mucha gente ahí, voladora, que pueden hacer un montón de cosas llamativas también. Tenemos la lucha de muchas mujeres de, por el título de las knockouts también, ¿no? Con el, la estipulación del Queen of the Mountain. Es como que... Demasiado de lo mismo en, en la, el papel. Eh, espero que en el, en el trabajo, en el, en el show, no se sienta tan así, pero como que siempre muchísima gente arriba del ring no me da mucho hype. Y, pero sí, me llama la atención, ¿no? Ver <ríe> a toda esta gente, o sea, era como, bueno, quiero ver un combate de Isaustin contra Jack Evans, contra Kenny King, contra Mike Bailey, contra <ríe> Trey Miguel, contra Alex Zayn o sea, hay nombres impresionantes, de verdad. Y. Creo que, no sé, voy a ver, voy a ver mi, 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 mi cronograma, pero puede ser que lo, que lo vea al, al show. Tengo te, te ganas, así que si me, si me acuerdo el, el 19, que es el sábado, el domingo, el domingo, do... domingo. puede ser. Cada vez que cierra más, así que puede ser que lo vea. Te, te, tengo ganas de verlo ahora.
0: <risas> sí, también pienso que hasta lo veré en vivo, me parece el Slamiversary, así que... Veremos qué tal.
1: Yo, yo cuando lo digo que lo voy a ver, dije es que lo voy a ver en vivo. No, no puedo ver. Eso. Yo, grabado me, me despisto demasiado ya.
0: Preguntan acá qué pasa con Rush y su debut. Eh, ahora lo presentaron hace poco en AEW, ¿no? Eh, yo leí una entrevista esa semana en la que me dio a entender Rush que todavía dice que no está al 100%, entonces ya cuando pueda estará presente ahí, ¿no? Así que, bueno, por ahora no hay más. Estuvo Andrade, no Andrade en ¿no? la Battle Royale. Sí, estuvo en la Battle Royale a la hora del, de Dynamite. Llegó hasta el final incluso. Fue el Joker del, porque fue casi casino Battle Royale, ¿no? fue el no anunciado al final. Pero nada de Rush todavía, así que ya veremos cómo se organiza eso ahora con este nuevo grupo y qué es lo que van a hacer.
1: Y bueno, quizás también ya pueda volver Charlotte. <ríe> Depende de su lesión. <ríe> la lesión de Charlotte. También le hice nada. Así que quizás de dentro de poco vuelva a hacerlo también, así que va a ser interesante para aportar algo. En SmackDown, no sé, <ríe> en Raw quizás un poco más, así que bueno, ya veremos.
0: Como dice Andrés aquí en el chat, ¿no? De que Carlos debe estar ya molesto aquí con toda la gente que promete que va a haber Impact y nadie lo hace, que yo soy culpable siempre de esto.
1: No, yo, yo no soy culpable, yo no soy. La, la única vez que lo vi lo, lo hice en sorpresa, así que...
0: Tenemos un par de carteleras también para GCW de la próxima semana, de los días igual, 18 y 19, sábado y domingo. Están bastante bien. El primer show es You Wouldn't Understand, ¿no? No lo entenderías, no sé si sale el póster con el meme, ¿no? De, de Joaquín Phoenix con el cigarro, ¿no? Eh, los combates son: Tenemos un Scramble Match con John Wayne Murdoch, Cole Radrick, Jordan Oliver, Blake Christian, Alec Price y Jack Carwill. Luego un combate de 3 contra 3. Gringo Loco, ASF y Drago Kit contra el SAT, que es un combate que luce genial en el papel. Yo el Máximo, José Máximo, Will Máximo. Luego un Grim Riffer contra Homicide. Marco Stunt contra Masha Slamovich. Nate Webb contra Charles, Marston, eh, Charles Mason. Perdón. Luego tenemos el Mike Jackson, Action Mike Jackson contra Joey Anel. Jack Evans contra Ninja Mac, que luce muy interesante. Y por el título mundial, Joe Mosley defiende contra Tony Deppen, que puede ser un combatazo. Y la noche siguiente, de una vez también lo menciono, el I Never Liked You, tenemos solo cuatro combates anunciados, Will Osprey contra Nick Wayne, Jordan Oliver contra Blake Christian, Lufisto contra Ali Kach, y yo Anela contra JT, JT Dunn.
1: Sí, muy, muy interesante todo. Eh, bueno, lo llamativo que, que es son dos shows en el mismo en la misma semana, pero son en lugares diferentes. Uno es en el Melrose Ballroom de, de New York uh -huh. y el otro es eh, en un lugar de Rhode Island. Es en, ¿No es en New York eso, creo?
0: Sí, sí. A ver, Rhode sí. Island... Sí, 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 sí. sí Debería ser ah. cerca. Sí, cerca de, de New York.
1: Sí, es como por, por Washington, veo acá. Es como un poquito más alejado. Siempre son como en el mismo lugar, casi. Eh, así que en, por, por ahí no tenemos la misma cartelera, los mismos luchadores repitiéndose. También es interesante porque le, los shows de, de, de GCW eran como, bueno, te, tenemos un día tal luchas y el otro día las mismas, los mismos luchadores, pero en otras luchas así. Y ahora no se están repitiendo demasiado por el, por el momento, que también es muy, muy llamativo e interesante. Eh, de la primera noche, ¿no? de No lo entenderías. Eh, eh, me llama la atención, ¿no? Lo, lo, tenemos ahí. Eh, defendiéndose el título de GCW, que ya es interesante, y más con Tony Deppen. Eh, Jack Evans contra Ninja Quiero ver a Marco Stan ¿qué, qué puede hacer con Maya Slamo y va a ser muy interesante. Obviamente, los examples y la lucha tag eh, llaman la atención. Y a ver qué, qué más me, me puede sorprender de la cartelera, pero. Sí, de la segunda noche Osprey contra Nick Wayne ah, Creo que uh. eso Eso va a ser una locura De las buenas encima Y Nick Wayne Que, que están en un gran nivel También, así que y Quiero ver qué puede pasar Ahí, bueno Jordan Oliver Contra Blake Christian, que pensé que Christian debería Va, es retador al título Así que no sé cuándo será el El reto pero tengo ganas de ver ahí también qué pasa. Y. Son carteleras en GCW, ¿no? Tienen lo bueno, tienen lo. Hay, hay, hay algo. Así que a ver cómo siguen anunciando las cosas. Pero. <coughs> eh, para I Never Like You. Sí, tenemos un poco más de tiempo, ¿no? Es el domingo siguiente, así que. Quizás lo podamos volver a comentar ya con el, el show casi al completo.
0: Con eso, entonces, vamos a hablar de Roy y SmackDown, que en Roy pasaron varias cosas que merecen mención. Ya hablamos de lo de Cody Rhodes, que Seth Rollins atacó luego de la promo a Cody. Entonces, me imagino que... Bueno, primero que Rollins un poco recupera su hit, ya que perdió tres meses y ya que Cody no va a estar en el show por varios meses. Él es el que tiene que un poco tener la presencia en el show. Entonces, se refuerza como heel. A lo mejor... Prepara un cuarto combate para cuando Cody regrese y tenga que ganarle otra vez. Pero bueno, al menos algo con Rollins ahí para, para continuar con lo que vaya a hacer en el show.
1: Sí, es, es lo que ya comentábamos, ¿no? Con Cody. Acá estaba viendo que hay un show de, de Warrior Wrestling también, el 18, mm. que es el sábado, en, en Michigan. Si ¿Sí querés comentarlo, así rápido, al menos. Eh, sí, sí. Bueno. Warrior Wrestling número 23. Tenemos a Brian Cage contra Casey Navarro. Combate tag entre Dante León y Myron Reed contra Vi Violence Forever, Dominic Garrini y Kevin Q. Combate individual entre Chelsea Green y Tutti Lin. Por el título femenino de Warrior, Asina defiende contra AQA. No, no sé quién, quién es esta luchadora. Sí, Por el estaba, antes en... Lund...
0: AQA estaba antes en, en AEW. También estuvo en el show de Ringo Honor el último. Eh, no sé si el pre-show, creo que sí. No lució muy bien. Así que a ver cómo le va ahora con, con Athena.
1: Ah, estaba en estaba en NXT. Era Zayda Ramiar, Así, un dato rápido. Eh, por el título de lucha de Warrior, Sam Adonis defiende contra Rey León. Y por el título de, de Warrior Wrestling Individual, tenemos una War Attraction Match Will Ospreay defiende ante Lance Archer, David Richards, Swerve Strickland, Jeff Cobb, Jake Something, Brian Pillman Jr. y alguien más por anuncio.
0: Oh. Siempre Warner Wrestling trae gente ahí que no esperas ver en el show, ¿no? Que son gente importante y sobre todo. Imagínate esa lucha, ¿no? Will Ospreay, Lance Archer, David Richards, Swerve Strickland, Jeff Cobb, Jake Something, que hace poco se fue de Impact, Brian Pillman Jr. Así que luce interesante al menos ese combate. Creo que de la cartelera me llama la atención ese más que otra cosa. Tal vez alguna otra podría haber, pero este mini evento está, está bizarro y me gusta, así que voy a darle una mirada cuando salga. Bueno, ahora volviendo a Raw, tuvimos lo que, bueno, tenemos a Ro como portada Uf. del programa. Josh Mendey, Traicionaron a Echa. A ver, ¿cómo pasó esto? Pasa que a ver, para esto hay que tener contexto, ¿no? Hay que recordar qué pasó en Hell in a Cell. Recordarán que tuvimos un combate de 3 contra 3. Josh Mendey contra E. Styles, Finn Balor y Liz Morgan. Y Josh Mendey le ganaron a este equipo. Luchando bien, además, siendo un, una buena combinación de tríos, ¿no? Y además le ganaron limpio a Finn Balor. O sea, Finn Balor es un perdedor, ¿no? Frente a Josh Mendey. Pero, ¿qué pasa en la noche siguiente? Sale Josh Mende y dicen que van a presentar a su nuevo integrante y presentan al tipo que perdió limpio contra ellos la, semana, o el, la noche anterior Finn Balor que sale ahí con toda la parafernalia no y luego Damien Priest dice bueno ya vamos a librarnos de todo lo que nos está evitando avanzar aquí en Josh Mende y lo último que nos queda es Edge y voltean ahí dramáticamente golpean a Edge, lo botan del grupo y se quedan con Finn Balor no, otra vez el tipo que perdió la noche anterior en el pay-per-view. Así que ahora han reemplazado a Edge por Finn Balor. El grupo se mantiene eh, funcionando, pero sin su fundador. ¿Y qué ha pasado con esto? O sea, más allá de lo ilógico que es en faith que esto suceda. También lo que se reporta es, por un lado, se habla de una lesión de Edge que tendría que tenerlo alejado, parece, por un poco de televisión. Pero también que aparentemente querían, en, de parte del equipo creativo, añadirle elementos sobrenaturales un poco a Josh Mendey ¿no? No sé, qué, qué cosa, a, a lanzar rayos, ¿no? A apagar las luces, eh, lo que les gusta hacer a veces a WWE, como con The Fiend, por ejemplo. Y Edge dijo, no, yo no quiero esas cosas, o sea ¿qué, qué me estás contando para Josh Mendey Estamos bien como estamos. Pero parece que, como quieren insistir con esto, Edge no quiere participar, Sacan a Edge y meten a Finn Balor, A ver si ahora hay cosas sobrenaturales con el demonio, ¿no? En medio de Judgment Day. La última vez que lo hizo Finn Balor, hubo un. Se, se cayó de la esquina, ¿no? Hubo una cosa rara que pasó. Pero bueno, veremos qué pasa ahora con Judgment Day sin Edge.
1: No, una, una resucitación en vivo, ¿no? En, en un show. <risa> el tipo reaccionó al ritmo de su música y resucitó y rompió una esquina con todo el ki que tenía eh, fue impresionante ese, ese momento pero ah es, es todo tan horrible no así como bueno Andrea dice ya me dijo fue todo horrible es que por momentos teníamos ilusiones no o sea estábamos viendo raw estábamos viendo cosas con un cierto sentido no eran bueno tenemos a Edge que está con rivalidad con con AJ Styles ah Finn Balor que está en rivalidad con, con Damian Priest, a Lip Morgan en rivalidad con Rhea Ripley. Hacemos un equipo de 3 contra 3, una lucha eh, muy interesante, mixta, sale bien la lucha, sale bien al final de todo, es como que iba todo bien encaminado, no sabíamos que iba a ser lo, lo siguiente, no ya nos preguntamos en el, el post-Helina ¿qué pueden hacer ahora con, con Jambladei, con el otro equipo? Que sería lo interesante, no hay otros equipos Así que dominar Buscar que Ria Ripley Sea retadora, que gane el título Sería interesante, mientras Damian Priest y Edge pueden hacer otra cosa también Podríamos hacer Algo así, ¿por qué no? Bueno, vamos a hacerlo, pero ¿qué podemos hacer? Sacar a Edge claro que sí ¿Por qué? ¿Por qué? Porque bueno, porque es así Pero si Balor estaba peleado con Damian Priest ¿Alguien se acuerda de eso? Y le preguntaron, ¿vos te acordás que David Brista estaba peleado con Firmalo? No, 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 viste, nadie se acuerda. <ríe> Listo, ya está. Y, y resolvieron todo así, a lo rápido, ¿no? Bueno, ¿por qué ahora son equipo? ¿Por qué ahora son amigos? sí Era eran la secta oscura, ¿no? Era la secta, escuchamos metal, ¿no? Nos juntamos acá, nos gusta golpear gente, hacer promos en lugares raros. Y... ¿Y ahora con Finn Valor qué? O sea, Finn Valor no es bueno en promo No es demasiado interesante No es Edge O sea, tenés a Edge que es una locura Habla y, y se te cae la baba De, de lo que... De cómo habla el tipo Y Finn Valor es como... Bueno, sí, se me cae la baba Pero por otra razón <risa> Pero... El, el tipo no es interesante en, en el micrófono No tiene una gran personalidad Así como Edge en cuanto al oscuro me, me llama la atención que pueden hacer ahora con el equipo bueno ya vamos a hablar de esto en el, en el siguiente bloque no pero Rhea Ripley ahora como retadora y qué va a pasar con Priest y con Valor es interesante porque ¿qué, qué, qué más pueden hacer o sea qué cambia entre Priest entre Valor y Edge para Damian Priest es lo mismo van a ir van a ir por los mismos lados pero sí creo las, las dos teorías no hasta ahora que es Edge lesionado por un lado o bueno o que no le gustó la idea y que quisieron ir por otro lado y dijeron, no, no, no la idea la vamos a hacer te guste o no te guste y dijo, bueno, háganla va a salir mal y bueno, ya veremos cómo, cómo se pierde el tiempo con Jambran Day en los próximos tiempos, a ver qué no va a salir las cosas bien no, 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 no le tengo mucha fe, lamentablemente
0: sí es raro todo porque también lo decían en el chat no todo partió de Queremos ver luchar a Edge y AJ Styles, ¿no? A ver qué tan buen combate pueden hacer. Y luego vino la oscuridad y un grupo y otras cosas y demás. Y estamos aquí ahora. Y también es raro porque si Edge va a hacer babyface ahora, no es que él hizo un turn, sino que su equipo que ya era heel, le hizo el turn heel a él y ahora vamos a tener que apoyar a Edge porque lo traicionaron sus amigos, ¿no? Y ahora va a ser bueno otra vez. Eso es raro. Pero bueno, ahí está al menos por ahora eso y veremos cuándo aparece Edge para volver a hacer algo o no pero ahí está. Y como decías, hubo un combate también en Raw luego, en el que Rhea Ripley ganó y se convirtió en la retadora al título para Bianca Belair, y ese combate está puesto para Money de Bank, así que bueno, al menos de todo esto sale algo positivo para Rhea Ripley, que veremos cómo le dan este reto a Bianca, que es un muy buen combate en el papel, entonces a ver cómo va todo para Money in the Bank.
1: Sí es, es interesante que bueno que haya un recambio ya no ya pasemos un poco de de Becky de Asuka y de ahí de tener a, a gente que siempre está en el mismo lugar a, a bueno a ver cómo le va a Rhea Ripley retando a, a Bianca no creo que Rhea le pueda ganar al menos por el momento como está la, la historia y todo eh, lo otro que me llama la atención de, de lo de antes no Sacaron a Edge de, 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 del grupo Y posiblemente eh, no, no lo tengamos Para Money in the Bank Es uh -huh. interesante Pero ya se viene SummerSlam también Hay que pensar en eso, estadio y todo lo que siempre hablamos Cada semana Pero es un hombre que tiene que estar sí o sí Y no creo que se vaya a tomar un tiempo Justo para Para tardarse Money in the Bank Y volver en, 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 en SummerSlam Ya luego, va a ser raro pero también puede ser que Edge Quiera tomarse un tiempito, estuvo muy activo Por suerte, es un gran luchador Y se agradece cuando, cuando Está ahí todas las semanas también Bueno, tiene familia Tiene mucha 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 vida ya Es un Hall of Famer. Pero sí, me llama la atención ahora este combate Entre Rhea Ripley y Bianca Belair Seguramente sea una locura, vaya a estar Por demás que bien Y bueno, quiero, quiero ver qué pasa ahí va, va a ser Va a ser interesante
0: Luego también en Raw tuvimos a Dana Brooke que la semana pasada recordarán que dije oh mira Dana Brooke pero el título 24-7, a lo mejor ahora puede hacer otras cosas y no sé, retar algún título o verse envuelta en algo diferente. No, ganó el título otra vez esta semana Dana Brooke. Además estaba luchando ella con Becky Lynch en el ring y de pronto viene la gente del 24-7 como siempre no a meterse al ring, a hacer cosas. Dana cubre a Tamina, vuelve a ganar el título. Luego Becky Lynch se enoja y reta a Dana para una lucha por el título 24-7. Y Dana termina ganando porque viene Asuka ahí a distraer a, a Becky. Así que Dana Brooke le ganó a, Bian a Becky Lynch por el título 24-7. Y al final, esto no va a llevar a nada con Dana. O sea, todo esto es para Becky y Asuka por otro lado, ¿no? Pero todo muy extraño, Martín.
1: No, esto no. es rarísimo por encima fue lo que abrió el show, me parece, ¿no? Fue como lo, lo, el principio de, de Rau, más o menos, nuevo de las promo, esas interminables seguramente, de todos los lunes, pero fue lo, lo, la primera lucha de, de Rau y pasa todo esto, que es es impresionante, ¿no? Yo lo estaba comentando un poco con Fede, ¿no? estamos hablando, de ¿de verdad? ¿Ve que está retando a Dana Brooke por el título 24-7? O sea, Viene a retar ayer por el título de, de mujeres, ¿no? De la marca. Un combate, todo. Y ahora va, va, va a retar a, 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 así, como así, a, a, al título 24-7. Una <ríe> locura. Pero bueno, es raw, en Raw puede pasar cualquier cosa. Así que. Bueno. <ríe> Veremos cómo, cómo sigue esto al, en lo siguiente entre Asuka y, y Becky, pero. No creo que le den tanto espacio, o sea, va a ser una rivalidad seguramente más de RAW, no creo que termine en un pay-per-view o algo. Quizás también hagan algo para las clasificatorias, ¿no? a Money in the Bank, que ya empezaron. Y puede ser que se encuentren, ¿no? En el, en Money in the Bank y, y peleen y hagan algo por ahí, pero no, no creo que algo, algo más.
0: Sí, al menos lo que dice aquí ADS ah, es cierto, ¿no? Que sí. continúa la rivalidad sin título, eso está bien, para Aske y Becky. Luego tuvimos a los Steel Profits ganándole a los Usos, por conteo afuera, así que no fue una victoria tan grande que digamos, pero al menos se pueden ir posicionando como posibles retadores al título o algo, pero no mucho más con esto para los Steel Profits.
1: Sí, no, no me deja demasiado este primer vistazo, pero sí sirve para eso. Para eso mismo, ¿no? Para hacer un primer vistazo, para decir, bueno, los profits por el, a, algún motivo, ¿no? Por eh, algún lado, termina ganando a los usos, aunque sea por count out. Count out. Así que, bueno, ve, vamos a ver si esto continúa semana a semana y, bueno, si y los usos tienen que defender con alguien de RAW, creo que sería mucho más interesante. Así que lo veo bastante bien.
0: <risa> Luego pues, tuvimos encanta, lo que ¿no? sí.
1: acá Andrés dice ah, sí. me encanta las historias de Martín prestando en el hombro a Fed en, en las en cuando cubre Raúl que justo ahora, ahora en, en, en dos se viene un una, una historia muy, muy, muy interesante y también eh, Lucas acá dice en su momento también estuvo Jeff por el título 24-7 sí y Jeff dijo que fue como la peor humillación de su vida o algo así hace poco estar, estar corriendo por el título 24-7 así que muy muy triste
0: y luego viene algo que ya había comentado brevemente antes, que, a ver, esto por pasos, ¿no? Para que entiendan, a ver si yo también lo puedo entender, ¿Qué, ¿qué pasó aquí? Bobby Lashley salió a hacer una promo, y interrumpió Theory, y Theory interrumpe sin ninguna intención de luchar con Lashley ni nada. No solamente dice, no, Lashley, ¿sabes qué? Este es mi espacio, estás en mi ring, quiero que te vayas. Así que ya no hagas promo, vete por favor. Y Lashley como que no se quiere ir, ¿no? Obviamente Y Theo dice La gente no viene a verte a ti, viene a ver Mis bíceps, ¿no? Y saca el bíceps Ahí y Lashley dice, bueno, mi bíceps es más grande Que el tuyo eh. Y ya que estás aquí, ¿por qué no luchamos por el título los Estados Unidos, ¿no? Ya que eres el campeón Y Theo dice, no No te lo mereces, y se va Algo,
1: sí, algo que añadir. Es, 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 es llamativo. <ríe> lo que ya comentábamos, ¿no? Es llamativo que Lashley lo máximo que pueda aspirar. Sea luchar por el título, 20, eh, el, título oh, wow, eh, el título de Estados Unidos. Y bueno, supongo que, que en, en, van a ser algún combate muy entretenido. Pero bueno, Lashley es un hombre muy grande. Nombre, no hombre. <ríe> es un nombre muy grande para estar con el título de Estados Unidos otra vez. Eh, debería estar con algo más, más fuerte, más grande, así que eh, me, me gustaría que, que, que el título unificado no sea unificado y que piensen no piensen un poquito más a futuro y no estén unificando todo así porque sí, y hagan grande a otra gente también.
0: Sí, el segmento es muy, muy estúpido que vamos a estar aquí con, con cosas. Y Austin Theory... Eh, o sea, le tienen mucha fe y está bien que apuesten por la gente, ¿no? Pero no creo que convenza demasiado. Igual vamos a ver qué tanto sale esto a futuro, pero ya veremos qué pasa. Y también, aquí es cierto lo que dice Carlos, ¿no? Sí si es un nombre grande, pero también es un nombre grande, Martín. Hay que, hay que recordarlo siempre. Los bíceps de Ashley son más grandes que los de Austin Theory. Sí. ¿Sabes ¿No por tuvimos qué, ¿no? un combate? Sí. ¿Qué pasó?
1: ¿Sabías que Ashley fue una escuela? Y oh. después en esa escuela... Lashley fue a luchar en ECW <risa> Fue campeón en ECW eh, eh, no, no sé si alguna vez viste eso eh, eh, no, Estoy no. rompiendo mentes ahora bien. Y después de eso Lashley luchó Y fue campeón <risa> Y después de eso
0: Lashley... Está bien. En formato video Creo que me vendría bien hacer una pausa aquí En el, en el directo para poner sí, eso sí. sobre Lashley um, Después tuvimos un combate De mini Misterio contra Bir Mahan, y Bir está matando a Dominic, ¿no? o sea, lo domina por completo, le está ganando limpio, y está Rey Misterio, el padre de Dominic, afuera, y se dice, no, ya no puedo aguantar eso, no se mete a ring ataca a Bir Mahan por la espalda, a traición, ¿no?, al tipo que es el el Gil, supuestamente. Y ahora, oh, ¿qué pasó?
1: <risa> te perdí, no sé, no te veo, no sé sí, si sí, te lo sí. veo a mí.
0: Parece que la transmisión se cayó un poco. A ver, vamos a ver si, si vuelve. Porque hay problemas. A ver, ahora estamos de vuelta, creo. A ver, si la gente dice, no, me perdí, ahora estoy de vuelta. A ver si la gente pero, dice algo de, de la transmisión, porque parece que se cayó un poco. A ver si me dicen en el chat. Pero a ver, Martín, no te veo por ahora. Vamos a ver si volvió, volvió. otra vez. Ahí, ahí estás, ahí estás.
1: Volvió, ya, ya dicen en el chat Bien. Que estamos de vuelta. Ya,
0: perfecto. Sí, cayó un momento en la transmisión, pero aquí estamos. Bueno,. <risa> Siguiendo con lo que decía, ¿no? Eh, Rey Misterio aparece ahí para atacar a, a, a Birma Han, que está matando a su hijo, pero lo ataca por la espalda, lo ataca a traición, luego entre los dos lo golpean y se van corriendo, ¿no? O sea, un poco cobarde, por no decirlo de otra manera, lo de los Misterio contra el bueno de Birma Han, pero poco más que sacarle esa historia que sigue ahí y sigue con todo lo malo que hemos hablado siempre de lo de Dominic Misterio y todo lo demás, y lo de Birma Han también, así que sí. un punto un cero a la izquierda para todos los involucrados.
1: Sí, 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 totalmente. No tener acá a Rey Misterio contra Dominic, contra Bird, quiero decir, es raro porque, o sea, Bird se tendría que poner over en el sentido de Monster Hill y no lo están dejando crecer desde que apareció en el Raw Pro Wrestlemania, ¿no? O sea, ya hace dos meses que Bird está luchando en Raw y no pasa nada, no avanza la historia, no tenemos una evolución del tipo. Sigue luchando contra Dominic. Sí, acá, acá justo Andrés nota lo mismo, ¿no? Sigue luchando contra Dominic. No lucha contra Rey. No tenemos el final. No tenemos un combate de dos contra uno. Ni nada todavía. Beard es un luchador muy chato. No, no aporta nada. Es súper es raro todo. Y Dominic encima no es bueno tampoco en el ring. Eh, la gente se emociona cuando aparece Rey nomás y es como triste todavía, ¿no? Así que la historia no, no, no nos deja nada. Ah, y, y otra cosa que noté, ¿no? Vir y Dominic tienen la, la, la misma ropa, el mismo color de atuendo y eso siempre es malo. Y más, es malo cuando tenés una producción impresionante, te llamás Oli y te pueden hacer un vestuario en, en en un poco muy poco tiempo, ¿no? O sea, está todo... Predemitado, ya sabéis lo que va a pasar a futuro, y usan los dos la misma, los mismos colores de ropa, es como todo súper extraño. Así que nada, todo, todo mal en esto.
0: Después tenemos también un segmento muy, muy raro, porque tuvimos a Homos venciendo a Cedric Alexander. no Recordarán que Helina Cell intervino Cedric en el combate y lo hizo perder. Y aquí sale Homos y lo maten como dos segundos a Cedric. Y luego de eso, hay un segmento de entrevista, como nunca hay en Raw a los Dirty Dogs que regresan, ¿no? Dove y Robert Root, que ya salen con su música de entrada, van ahí a un lado de, del escenario a que los entrevisten, algo que, como digo, nunca pasa. Y otra vez veo que hay problemas ahora con la transmisión, pero a ver si regresa. ¿Me escuchas, Martín? Sí, 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 sí. Ya, bueno. Estamos, estamos vivos. Ya. De, en caso de que... De que no, luego ya en la transmisión, luego ya en el, en el programa luego se publica completo. Pero bueno, ya veo que volvió. Les decía...
1: Es que ya, Gates, ¿no? Sí. Escuchó el programa pasado y dijo, no, no puede ser que haya perdido un usuario de Windows.
0: Eso, sí. Ahí te veo un poco desaparecido, pero ya volverás. Eh, te decía, los Dirty Dogs salen. Hacen la promo, ¿no? Al costado del de, de escenario y sale MVP, o van MVP y homos molestos ahí para hablar con ellos le dicen, ¿qué, qué pasa con cómo vienen aquí a interrumpir el segmento que es nuestro, qué sé yo dos le dice, yo sí peleo con Jovers y patea MVP, entonces parece que hay una un conflicto próximo a ocurrir con los Dirty Dogs y ahora homos y MVP, que no tiene mucho sentido pero ahí estuvo
1: en, Entre short, se ¿entienden? Ahí sí <risa> eh, Sí, acá, acá fue el momento, ¿no? 11 y 20 de la noche, ¿no? Yo estoy acá haciendo mis cosas, seguramente. Y me llega, Ojo con esto, no quiero romper tu cabeza. <ríe> y, y me pasa a explicar, Fede, ¿no? Los Dirty Dogs regresan cuando vamos, no terminó sali de salir del ring. MVP interrumpe la entrevista de Ziggler. Super kick MVP. Los Dogs escapan de vamos y MVP. <ríe> y, y todo es confusión, ¿no? Porque, o sea... Luce todo horrible desde el concepto de, vamos a hacerle una entrevista a, a luchadores que entran después de un combate, porque sí, porque no hay otro, otro, otra razón, no hay otro punto, ¿no? Es, bueno, vuelven, le hacemos una entrevista, cuando todo, y el, el tipo que buquea esto, ¿no? ¿no? No se da cuenta cuando sale de, de, de su boca la, la idea de decir, bueno, sé ¿sí de que Alexander va a luchar contra... Homos va a perder, Homos va a ganar. Se están yendo del ring. Al mismo tiempo aparecen los Dirty Dogs. Cuando lloran los Dirty Dogs, se, se van a subir a la, a la tarima, le van a hacer una super kick. Homos va, va a estar ahí, lo va a agarrar a mi pie y, y van a salir corriendo los Dirty Dogs. Y va a ser todo como. Bueno, demasiado, ¿no? No, no, es, no es un poco mucho eso. No, 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 no es. No es mucho lugar al, al mismo tiempo. Y bueno. Eh, es rarísimo, al fin
0: <risa> sí, parece que el problema es con mi internet ahora mismo, que oh. es lo que está fallando y veo que se cae, pero a ver si nos da para terminar con el programa a ver, con una ronda rápida de lo que nos queda pendiente vamos ¿no? Ezequiel eh, salió y dijo que es Elias, porque Owens lo obligó para poder tener una revancha y, y luego dice, no, ajá, estaba mintiendo, no soy Elias, soy Ezequiel ¿no? y <risa> poco más um, y luego Owens ya se comprometió, así que ya no puede dejar de darle ese combate que tendrán seguramente eh, pronto, creo que la próxima semana. Luego en SmackDown, Gunter ganó el título intercontinental, como ya decíamos, para sorpresa de nadie, así que bien por él, a ver si ahora tiene una posición más importante dentro del show, que seguramente sí. Luego hubo una doble descalificación entre Sheamus y Drew McIntyre, así que nadie va a Money in the Bank, al menos por ahora, lo cual es raro. Y por otro lado, Lacey Evans clasificó a Money in the Bank, luchando contra Ali, y parece que Sai incluso se lesionó un poco luego, pero bueno ahí tenemos un poco de lo que está haciendo WWE de cara a su pay perdió
1: Sí, es interesante vi lo de Günther y Ricochet, parece que fue un buen combate al menos lo, lo poco que pude ver en, en el segmento de SmackDown lucieron bastante bien, así que espero que Hunter ahora tenga un buen reinado con el título intercontinental, que no se lo lleve secuestrado, que no desaparezca que sepamos que Günther es el campeón intercontinental y no nos sorprendamos en dos semanas, como con Ricochet, que... Sí, Ricochet era el campeón intercontinental, si no lo sabían. Eh, me llama la atención lo de... Bueno, Riddle ya comentamos, ¿no? Que la semana que viene va a luchar contra, contra Roman. Eh, Drew McIntyre, ¿no? Lo que sé, lo que siento con Sheamus y por alguna razón es una doble descalificación. Y aparece toda la gente y es como todo súper raro, es raro. Al fin y al cabo es raro todo esto. Eh, bueno, Lacey Evans el Monday Night y, y parte de SmackDown también ahora. Así que bueno, empezamos las clasificaciones de, 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 de una buena vez y de un buen sentido porque lo de James y Drew también era para clasificarse, pero no pasó nada. Lo que lo de, sí también no ahí se metió Batch y, y aparecía, no se golpeaban y hacían cosas raras, era ¿eh? como todo muy raro. Eh, ah, tam también tuvimos algo muy extraño Que no, 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 no me lo puse a ver Dije, bueno, ya es mucho Pero Ronda defendió el título contra Shotzi Por alguna razón sí Cuando la semana pasada ganó Natalia Y ahora la lucha con Natalia Se pasó para Money in the Bank Finalmente vamos a tener una lucha de SmackDown En, en un perper vivo Pero Shotzi que perdió la misma lucha ¿No? O sea ¿Qué pasó ahí? No sé No, no quise involucrarme demasiado tampoco eh, y bueno, lo, lo que había quedado no El, el IAS eh, No es el ayas es Sikiel sí, ya, ya lo sabíamos, lo que todos ya sabíamos eh, Es Sikiel, sí, se está haciendo pasar a, Algunas veces y dice que es el ayas, Pero no, así que bueno eh, Interesante, vamos a seguir con lo de Owens y, y Sikiel, sí, así que Seguramente vaya a estar bien para el, Los próximos RAW, eh, Owens es genial Como ya sabemos, no creo que Vuelva a estar en un En, en el view preview en, en Morning the Bank y estén ocupando ahí un lugar en la cartelera quizás sí, pero no, no sería lo, lo, lo ideal y bueno,
0: creo que nada más Sí, ahí está eh, al, al final ahora parece que está yendo bien, pero bueno ya estamos bien. en el final del programa así que vamos un poco, estoy poniendo la música equivocada vamos cerrando el programa por el día de hoy eh, ya hemos pasado bien aquí hablando sobre todo como siempre en el directo Hablando de clasificaciones, no solamente para Money in the Bank se clasifica, sino también para el repechaje ahora, ¿no? Vamos a ver cómo le va a Perú mañana. Pero bueno, por lo demás, ha sido una buena jornada, como siempre, del directo, sin los problemas técnicos. Pero bueno, eh, ahí que estamos sobreviviendo, ya tendrán la versión completa si estuvieron aquí en el directo, en la grabación que se sube luego. Y bueno, Martín, estaremos en una semana viendo qué más nos trae el mundo del wrestling, con todos los pay-per-views que ya hemos comentado que vienen próximamente. Y también estén atentos, por supuesto, al Patreon de Arras de Lona Con todo lo que traemos De ahora viene Royal Rumble 97 En Monday, eh, Monday Night Underground que ha vuelto Y estaremos también cubriendo otras cosas próximamente Florida Vice, Florida 2.0 Y todo lo que tenemos como contenido En Arras de Lona Y bueno, Martín, estaremos, como digo, en una semana A ver cómo nos recibe todo con las noticias del wrestling
1: Sí, vamos a estar la, la semana que viene ya con bueno un poco de los eventos que comentamos hoy pasando. Vamos a tener esa misma noche el Anniversary y faltan dos semanas todavía para Forbidden Door, así que vamos a tener algunas noticias seguramente en cuanto a la construcción de muchos combates más. Ya, ya hay que empezar a anunciar por por demás, ya pasó dominio en la noche, así que seguramente hayan algunas cosas por ahí planteadas. Y bueno, ya todo construyéndose rumbo a, a Monin de the Bank Que todavía faltaba, falta un poco Para que pase, fal es el 2 de julio no, Bueno, no falta demasiado, falta eh, Dos directos más, porque encima es sábado Así que eso es lo, lo bueno también para nosotros Por un, por un lado posiblemente eh, Pero bueno, mañana como ya comentabas Todos con Perú, así que bueno, vamos a estar a, Atento a saber lo que pasa y, y suerte contra, contra la maldita Australia.
0: Con todo eso dicho, por ahora los dejamos de parte de Martín Kessler y Alessandro Leonardo. Muchas gracias y esperamos verlos pronto.